0: אנחנו אוחזים בפרק ז', בשבוע שעבר סיימנו את פרק ו'. סיום פרק ו' היה בנוגע לג' קליפות הטמעות. הסברנו מה זה הגדר של קליפה בכלל. קליפה זה דבר שמפריע לראות את הטוב הפנימי. מהו הטוב הפנימי? האור האלוקי, השליחות הפנימית שבכל דבר. מכיוון שהחלק הגשמי בעולם הזה מסתיר על האור האלוקי, לכן עולם הזה נקרא עולם הקליפות. אלא שבעולם הזה גופה יש סוגים של קליפות. יש ג' קליפות הטמעות שהם מסתירים לגמרי על האור האלוקי, ומהם החיות של מאכלות אסורות, מהם החיות של דיבורים שליליים לחלוטין, עורלה, כלאי הכרם וכדומה, ומזה החיות של אומות העולם, ולאידך יש גם קליפת נוגה, שקליפת נוגה זה לא רע גמור, זה קליפה שיש בה גם אור. לקליפת נוגה אפשר להעלות את זה לקדושה, אפשר להוריד את זה לקליפה, וזה תלוי באדם. כלומר, הדברים בעולם הנוטרלים, הקשירים, הטהורים, כפי שנלמד היום, הם מקליפת נוגה, ולאדם יש את הבחירה החופשית, האם הוא יעשה בזה כוונה רצויה ואז הוא יעלה את זה לקדושה, או שהוא יעשה את זה בכוונה סתמית או בכוונה למלות תאוות גופו, ואז זה יורד לג' קליפות עצמאות. <coughs> <coughs> על המושג קליפת נוגה, והזכרנו את זה כבר בפרק הראשון של התניא, שהנפש הבעמית של היהודי היא באה מקליפת נגה, היום נרחיב על זה את הדיבור כאן בפרק. אך נפש החיונית הבעמית שבישראל, שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם כנזכר לעיל, הרי למדנו שלאדם יש נפש טבעית שהיא מחיה את הגוף, היא נקראת בשם נפש החיונית, כי היא מחיה את הגוף. מדוע היא נקראת לפעמים בשם נפש הבעמי? כי החיים של הנפש הזו זה חיים גשמיים, ממנה, ממנה נובעים כל הטבע של הגוף, כל הנטיות של הגוף. כל הרצון של הגוף להנאה ולעונג, זה קשור עם החלק הבעמי של האדם. ממנה נפשות בהימות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה. ואותו דבר, וקיום חיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה. כל הדברים המותרים להוציא עורלה וכלי הקרם, כשלמדנו עליהם שהם אסורים ועליהם שורה ג' חליפות הטמאות. לכן קיום וחיות. כל המעשה ודיבור ומחשבה בענייני עולם הזה, שאין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף. משסה שעשה מצוות לא תעשה, וענפיהן, דאורייתא ודרבנן, רק שאינן לשם שמים, אלא צום הגוף וחפצו ותאוותו. למדנו במשנה במסכת אבות, כל מעשיך היו לשם שמים. כלומר שכל צורכי האדם, אכילה, שתייה, מלאכה, טיול, אדם צריך לכוון שהוא עושה את זה במטרה כדי לעבוד את השם, כדי שגופו יהיה שלם והוא יוכל לעבוד את השם. גם כשהוא אוכל ושותה, אם הוא עושה את להנעת גופו, זה דבר שלילי. אותו דבר המחשבה והדיבור בענייני עולם הזה, אם הם אינם בכוונה לשם שמיים, זה עדיין בגדר קליפה. ואפילו הוא צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, אלא שכוונתו אינה לשם שמיים, כדי לעבוד את השם בגופו. לא עדיפה, עמוד הבא, מעשה דיבור מחשבות אלו מנפש החיונית הבעמית עצמה. גם דברים שאדם צריך לעשות לצורך קיום הגוף. אבל אם הוא לא מכוון, שהכוונה לשם שמיים זה עדיין בגדר סטרא אחרא. למה? כי הגדרנו מה זה קדושה ומה זה קליפה, אם נרגש הכוונה האלוקית שבזה. כדי שיהיה נרגש הכוונה האלוקית, האדם צריך לכוון בזה. אם האדם לא מכוון והדבר הוא דבר סתמי, אז כשרואים את הדבר אומרים יהודי אוכל, ולהבדיל גם גוי אוכל. גוי אוכל כי הוא רעב, יהודי אוכל כי הוא רעב. נכון, היהודי אוכל כשר, ואם הגוי אוכל כשר גם, מה יהיה ההבדל? ההבדל הוא בזה שיהודי מברך ומכוון ומבקש רשות, ומכוון ואומר, אני אוכל לא סתם, אני אוכל כדי שיהיה לי כוח לעשות את השליחות שלי בעולם. הכוונה הזאת והברכה שהוא מברך, וכמובן האוכל הכשר, משייכת האכילה ושתייה לצד הקדושה. ראה עד כמה הכוח של כוונה. שני אנשים אוכלים אותו דבר, שניהם צריכים את זה לצורך קיום הגוף. הם לא אוכלים כאן דברים מיותרים. אדם אוכל ארוחת בוקר בסיסית. זה אכל וכיוון לשם שמיים, העלה את זה לקדושה, וזה אכל כי היה רעז, אבל אכל רק, רק מה שהיה צריך לצורך קיום הגוף, אבל מכיוון שלא היה לו כוונה לשם שמיים, אז היה פה מהסס תמי שהוא עדיין תחת רשות הקליפה. כמובן ברשות הקליפה עצמה, אמרנו יש קליפה דקה, יש קליפה יותר רבה, גם בקליפת נוגה לגשי עצמה. אבל עצם הדבר שהוא לא עשה בזה מחשבה חיובית, זה הכוח של המחשבה. פה אנחנו יודעים עד כמה חשוב מה שאדם מכוון. כי השם לוקח את הכוונה ומחשב את הלב, ולוקח את ארוחת בוקר שהוא אכל וזה נהפך לקדושה. ברגע שהוא מכוון, זאת אומרת בתחילת הארוחה, או בתחילת היום. אדם צריך לגשת, אני מה שאני עושה היום. צורך גופי, כוונתי בזה שיהיה לי כוח לעבוד את השם. ולכן אני לא אוכל מעבר למה שאני צריך, ולא מהנה את גופי סתם, ואני עושה את הדברים באופן מאוזן ומכוון, כדי שזה יהיה מכוון לעבודת השם. ברגע שהוא עושה ככה, הכל נאפס לעניין של קדושה. הגמרא אומרת בפסחים, בפחים, בנזיר, על הפסוק, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושלים ייכשלו בם. אומרת הגמרה זה שני אנשים שבאו לבית המקדש לאכול קורבן. הביאו קורבן. זה אכל את הקורבן מתאוות גופו, וזה אכל את הקורבן כי זה מצווה לאכול את הקורבן כדי שיתחפר לו. זה שאכל, זה שאכל כדי שתכפר, בוודאי. אז זה שאכל, יפה. אז זה שאכל בשביל כפרה, בשביל לקיים מצווה, עליו נאמר צדיקים ילכו בם. זה שאכל את אותו קורבן מבית המקדש, אבל אמר אני יכול את זה בשביל האכילה הבשרית, אכילה ארוחת ערב, להתמלות את הגוף שלו, כי הוא רעב. עליו נאמר הוא פושלים יקשלו בם. המאכל כבר היה על המזבח. מה יותר טוב מזה? אדם הביא את זה למזבח, כהן שחט לפי כל הדינים, כיוון את כל הכוונות וכולי, ועכשיו יש פה חלק של שלמים, חלק של חולין, שחלק בחלק מהקורבנות מותר לאדם גם לאכול, ויש קורבנות שהוא צריך לאכול, כמו קורבן פסח שנאכל גם לישראל, לא רק לכהנים. אבל ברגע שלא היה לו בזה כוונה, אומרים עליו, פושעים ייכשלו בהם. אותו בצר שהיה במזבח. זאת אומרת שכוונת הלב היא תופסת כזה mm-hmm. מקום חשוב, למרות שהחפצה של הדבר הוא חפץ שהוא טהור. אז אנחנו רואים מפה עד כמה יהודי צריך להשתדל לכוון, כי הכוונה שאדם מכוון, כל כוונה שאדם מכוון תופסת מקום. ואם לא, הוא לא כיוון, יש יכולה לעשות על זה תשובה, זה לא מאכל, אסור, הוא לא אכל פה דבר אסור, אכל פה דבר שמותר. לא עדיף הם דיבור ומחשבות אלו מנפש החיונית הבאמית עצמה. והכל כאשר לכל נשפע ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות וסדרה אחרא, שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה. כלומר, כל הדברים שמנינו לאל שהם דברים סתמיים, הם יונקים מהקליפה הרביעית. שהיא הרבה יותר גבוהה משלושת הקליפות הטמאות, ולכן היא, קליפ, היא, היא נקראת קליפת נוגה, כמו שכתוב, ונוגה לא סביב. זאת אומרת, יש בזה אור. נוגה זה קצת אור. זורח בזה משהו. כפי שלמדנו בפרק ב', שקליפת נוגה יש בזה גם טוב וגם רע. כי המידות הטובות של היהודי באים גם מקליפת נוגה, ויכול לעשות מזה קדושה. שבעולם הזה, הנקרא עולם העשייה, רובו ככולו רע. בקליפת נוגה עצמה יש כמה מדרגות, תלוי לפי כמות הטוב והרע שיש בה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם היא רובה טוב, אז היא יש בה הרבה טוב. אם יש בה קצת טוב, אז זה מיעוט, כי תלוי לפי העולם. כלומר, עולם האצילות לדוגמה, שזה עולם שאין בורה רע כלל, עולם שכולו טוב וקדושה, שם אין קליפת נוגה. עולם הבריאה יש כבר קצת קליפת נוגה, עולם היצירה יש כבר חצי חצי. בעולם העשייה רובו ככולו רע. מדוע? כי הנבראים שבעולם הזה מצד טיבם ותכונותם הם מכסים על אור הקדושה, כי לא נרגש מהם הכוח האלוקי. וכל דבר שאין בו השראת הקדושה כתוצאה מביטול, לכן משה רבנו, שהיה בביטול מוחלט להשם, הוא היה שיא הקדושה. כי משה רבנו היה בביטול עוד יותר מהאבות. על האבות כתוב שהיו מרכבה. אנוכי עפר ואפר. משה <עושר הבושה> ואהרון אמרו, ואנחנו מה? הם בכלל לא ידעו שהם תופסים מקום. וכפי כמה שאדם מבטל את האני שלו ואת האגו שלו, יש כאן השראת הקדושה. כפי שהגדרנו היטב בשיעור הקודם, יש מציאות של קדושה ויש השראת השכינה. שני דברים שונים. קדושה, הפירוש, הדבר קדוש. השראת השכינה, ששורה כאן עניין של קדושה, שהדבר מתגלה. כדי שיהיה גילוי אור הקדושה, פה זקוק פיטול של מציאות האדם לכוונה אלוקית. יש הבדל, הקדוש ברוך הוא הרי נמצא בכל מקום, אבל דיברנו, השראת השכינה זה הקשר, החיבור, הרגש שיש ליהודי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה תלוי בביטול, שממנה, מהקליבת נוגה, ממנה באות מידות טובות שבנפש הבעמית שבישראל, כמו שנתבאר לעיר. רחמנות וגמילות חסדים, המקור שלהם אצל יהודי זה מנפש הבעמית. מתי רחמנות וגמילות חסדים אצל יהודי יהיה מצד הקדושה ולא מצד נפש הבעמית? זוכרים מה שהגדרנו בפרקים הראשונים? הרי אם רחמנות וגמילות חסדית אצל יהודים זה גם מקליפת נוגה, מתי היהודי יזכה רחמנות וגמילות חסדים מצד הקדושה? דיברנו בשיעורים הראשונים... אפשר יפה. דבר אחד שאמרנו, וסימן שני שאמרנו, שהוא עושה את הדבר מעבר לכוחות שלו. כלומר, יש מה שאתה אומר, אני לא יכול לראות שפלוני כרגע קשה לו וצר לו, אני חייב לעזור לו. ויש אפעים מהתאומות, תשמע, אני יכול לסבול את זה, אבל אני מתאמץ על זה, מתייגע. נפש האלוקית מתגלית איפה שיש יגיעה. איפה שהדברים נעשים בטבעיות, מצד הטבע שלי, זה הנפש הבעמית היהודית. זה דבר טוב, שיש לי נפש הבעמית רגישה. אכפתית, עדינה, אבל היא עדיין באמית, עדיין זה נקראת באמית. כי מה שאדם עושה מצד הטבע, זה נחשב עדיין באמית. מה שאתה צריך להתייגר, אבל זה לא קל לי לעשות את זה, איוב נפש. אתה כבר מדבר גבוה. לא מזוז, זה מה שקשה לי. זה דבר שבשביל לעזור לפלוני פה, זה לא בא לי בקלות. זה לא משהו שבטבע, אני בפירוש נחסר ממשהו. כמו שאמרנו, זה נהנה וזה חסר. משהו נחסר, קשה לי עם זה. במקום שקשה לי עם זה, ואני עושה משהו מעבר לטבע שלי, באותם רגעים מתגלה הנכס האלוקית. אבל סתם ככה מידות טובות של האדם, זה עדיין בגד הנכס הבאמית. והיא, קליפת נוגה, בחינת ממוצעת בין שלוש קליפות עצמאות לגמרי, ובין בחינת ומדרגת הקדושה. קליפת נוגה, הרי היא לא רע גמור וגם לא טוב גמור. אז לכן מצד אחד היא קרובה לקליפות עצמאות, מצד שני היא גם קרובה לצד הקדושה, כי יש בה טוב. ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמאות, כמו שכתוב בעת חיים שער מט, ר' פרק ד' בשם הזוהר. זאת אומרת, הטוב שבקליפת נוגה מכוסה, אבל יש אפשרות לעורר לא, אותו. ומכיוון שיש אפשרות לעורר אותו, לכן זה טוב שבנוגה. ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחינת מדרגת הקדושה. דהיינו, שהטוב המעורב בה נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה. כלומר, איך מבארים את קליפת נוגה? קודם צריכים להפריד ולברר את הטוב מהרע, כי החלק הטוב מעורב עם החלק הרע. החלק הרע זה הדבר שמעלים ומסתיר, זה החלק התאווה שבדבר, החלק הגס שבדבר. אחרי שגיליתי את החלק הטוב שבדבר, אז אני יכול לגלות אותו ולהעלות אותו שייכלל במדרגה של קדושה. זאת אומרת, יש את החלק שמעלים על העניין האלוקי, זה החלק הטעים שבמאכל. אומר, ah, אה, אני נהנה מזה, טעים לי. אותו חלק שאני כל כך נהנה ממנו בגשמיות, זאת אומרת שפה זה מתעורר אצלי, החלק הבעמי שבתוכי, זה החלק שמכסה לי על החלק הטוב. מה לעשות, השם ברא אותי עם זה. אין מה לעשות, זה חלק מהבריאה. <אז אז> כן? זה, כי השם ברא אותי, אם אדם לא יכול להגיד, אני לא מרגיש את הטעם של האוכל. הוא מרגיש את הטעם, אז זה טעים לי. אבל אותו חלק, כמה שהוא יותר מונח בזה, יש שאדם מרגיש ויודע את זה, ויש שאדם מונח ושקוע בזה. אז מה שאדם מונח ושקוע בזה, זה חלק הרע שבנוגה. הרב הרש"ב כותב באחד המאמרים, שזו הסיבה שגורמת לכל המידות הרעות. זאת אומרת, מה שאדם מונח בתאוות האכילה, אז זה ההתחלה, כי וישמע נשארון ואיבד. הוא נהפך להיות איש גת, הוא פחות נהיה עדין. רואים בפועל שאדם אוכל יותר מדי, ואדם שהוא כבד, אז גם פיזית וגם רוחנית, קשה לו לקלוט מסרים רוחניים ומסרים אלוקיים. כי החלק הגשמי, החומרי, לא החלק הגשמי, החלק החומרי, מעבר אותו, עושה אותו איש שקשה לו לקלוט עניין אלוקי. גלידא, אם אוכלים בשבת, לקלוט שבת, אז... נו, נו, אז אפשר עוד איכשהו קצת להסתדר. ובאמצע השבוע גלידה, רק כי מאוד מאוד חם לך כן, כל אחד יחשוב את הדוגמאות לעצמו. יש אחד שאצלו גלידה, וזכות הגלידה הוא ילמד תורה ברצינות. הוא אומר, תשמע, יש לי אחר גלידה, זה משמח, זה פותח לי את הלב, אני מצליח. אז הוא הצליח להעלות את הגלידה לקדושה. יש אדם שאוכל לחם עם שמה, ואחרי זה שיכור ומרגיש גז מאוד. כל אחד, לפי המצב שלו, לא צריך להגזים. צריך להיות נורמלי, אבל בכל אופן, אדם צריך לזכור שהעניין של אכילה ושתייה זה חלק מעבודת השם. כי הרבה פעמים האדם אומר לעצמו, למה אני לא מרגיש את הנשמה? למה אני לא מרגיש את האור האלוקי? למה אני לא מרגיש את האווירה של קדושה? והתשובה היא, פשוט לפני שלוש-ארבע שעות אכלת, זה כל התשובה לשאלה. ושלשון גם אכלת. מסתתרים על איזה חסיד של הרבי הרשב, אמרו לך אם זה לי. הוא בא לרב ראשיו ביחידות, והוא פרץ בבכי, והוא אמר, רב, כשהייתי בישיבה אז הייתי מתפלל, והייתי לומד, ובהתפרדות הייתי מנגן, והייתי ממש ככה, עכשיו אני איבדתי את החיות בזה, ואני ממשיך להגדיר במצוות. היא אומרת, השארתי יהודי דתי לחלוטין. הוא פרץ בבכי, זה כאב לו מאוד, שהוא איבד את הטוב טעם. ורב ראשיו אמר לו, מאז שהיית בישיבה, כמה רוחות ערב החלדה? זו התשובה. הארוחות ערב שאכלתם אחת, או כנראה גם לא אכלו, אבל אדם הרי, בהמשך התניא נלמד, שכל דבר שאדם עושה זה מגביר משהו. יש הרי קדושה וקליפת נוגה. אז ברגע שאדם עושה הרבה פיזוסטרפיה על קליפת נוגה, אז זה לא פלא שאחר כך קשה להרגיש בתור הקדושה. הוא יכול לעשות הרבה דברים, הוא צריך לעשות הרבה דברים, אבל עדיין להתחבר אליהם זה קשה. אז האם הכוונה שאדם צריך לצום? התשובה לא. האם הכוונה שאדם צריך לאכול באופן מאוזן כדי לזכור שגם באכילה יש פה של עבודת השם? התשובה כן. העניין של האוכל זה חלק מעבודת השם. חלק מעבודת השם שאדם צריך לשים על זה מחשבה. לכן נוטלים ידיים לפני האוכל, לכן מברכים לפני האוכל, לכן יש דינים הנוהגים בסעודה. אתה רואה שבשולחן ערוך דיני הסעודה, יש הרבה דינים בסעודה, למה? כי וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. הגמרא אומרת, שבזמן שבית המקדש קיים, המזבח מחפר, היום שולחנו של האדם מחפר. מה פשוט השולחן מכפר? הכשרות שבה אוכל, הברכות, הדרך ארץ, היראת שמיים, האורחים שהוא מביא לשולחן. איך? כן, כן, אורח זה דבר חשוב, כי ברגע שאדם מביא אורח בחב או בשבת, כבר השולחן נהפך לשולחן של מצווה. ברגע שהוא שימח בן אדם שני, ולשמיים אומרים, תראה, הוא לא חשב על עצמו, הוא לא רצה ליהנות לבד, הוא רצה לעזור לעוד מישהו. אז כבר כל הסעודה מתרוממת לרמה יותר גבוהה. בשבת, ביום חול, ביום טוב. כמה שהיום יותר חול ויש אורח, אז, אז הסעודה יותר נצרך העניין של האורח. כן. ולכן היו כאלו צדיקים שכל פעם בפני הסעודה היו נותנים כמה מטבעות בצדקה. Okay. כדי, כדי ש, שכביכול לא הספקתי להביא אני לסעודה, אז לפחות שאני אתן משהו בקופה, לזכור שהייתי צריך שיהיה לי פה מישהו. כדי לזכור את העניין הזה שהרבי ביקש שבכל בית יהיה קופת צדקה במטבח, ורצוי שהקופת צדקה תהיה קבועה בקיר של המטבח, וכל פעם שמכינים איזה ארוחת שינה, ארוחה חשובה, אז שבעלת הבית או אלו שמכינים ייתנו משהו בקופה כדי לזכור, אני הולך לאכול, יש כאלה שצריך לשמח אותם שיאכלו. אז אז זה הופך גם את האוכל לאיזה עניין של קדושה יותר. אז זה הדברי תורה והדינים, יש כל כך הרבה שולחן ערוך, יש כמה סימנים וסעיפים על דינים הנוהגים בסעודה. אם זה היה מקום סתמי לחלוטין, אז, אז לא היו כל כך הרבה דנים בזה ומביאים דינים. אבל מכיוון ששם זה קליפת נוגה, ואם ניקח את חיי האדם, רוב חיי האדם זה השכיחות בקליפת נוגה. זה רוב זה 90% מהזמן. אדם מתעסק עם קליפת נוגה, אדם שהוא יודע. אם מקליפות עצמאות הוא לא ניגש אליהן. דברים שהוא יודע שזה אסור, הוא אומר, זה לא שלי. לא נכנס למקום לא כשר, לא נוגע בדברים לא כשרים, הוא יודע ששם הוא לא צריך להיות. אבל קליפת נוגה זה עיקר השטח שבו האדם צריך לעשות את עבודה, זה מקום העבודה, זה הטיול ברשות הרבים. וזה נוגה, יש בזה גמור, יש בזה ניצוצות הלוקיים חיוביים. אלא שצריך פשוט להתחבר עליהם, להעלות אותם אז דבר ראשון, צריכים להיפרד מהחלק הבאמי והגס שיש בדבר. ואחר כך, אחרי שאתה מסיח את הדעת מהחלק הגס והחומרי שבדבר, אתה מתרכז בעניין שזה יכול לעזור לך לעבודת השם. ואז אתה מברך עליו, ואתה אומר, בעזרת השם, על ידי זה יהיה לי כוח לעבוד את השם. אז באותו זמן מתגלה שהמאכל הזה הוא אמצעי לעבודת השם. במילים פשוטות, כל העבודה של האדם, להראות שכל ההתעסקות שלו בעולם, בכל דבר, זה כדי לסייע בשליחות האלוקית, לגלות בו ועל ידו את השם בעולם. זו הנקודה. אז השאלה היא, מתי שאני ניגש לסעודה, או לשינה, או לביזנס, האם אז אני שוכח שהמטרה שלי לגלות את השם בעולם. או שגם אז, למרות ובגלל... אני אוכל ושותה וישן, אני עדיין מחבר מחשבות לקדושה, ואז הדבר הזה נהפך להיות סיוע. אחרת, בדקות, זה כן עניין של עבודה זרה. אומרים את זה, ריבונו של עולם, תשמע, תן לי עכשיו איזה שעה לעצמי קצת. אז באותו זמן, כביכול, בדקות, הוא נפרד מעכבותו יתברך. אבל ברגע שהשם אומר לנו, הוא רוצה שתאכל, הוא רוצה שתשען, הוא רוצה שתטיין, הוא רוצה שתעשה עסקים, אבל תחבר את עצמך אליי גם אז. כי ואתה מחיה את כולם, אני מחיה אותך גם באותו זמן, ואני רוצה שאתה תאכל ותהנה. לא כתוב בשום מקום שתאכל ותשים אבנים בפה לא ליהנות. לא זה הכוונה. אני לא רוצה שתהיה מונח בזה, ואני לא רוצה שחלק מהרחיבה... זה ככה השם ברא אותך. הוא ברא אותך שאתה חייב השאלה אם אתה מונח בזה, שקוע בזה. אתה לא יכול. יש לך שני אפשרויות, של אורכב שאומר אותה, אין שאורכב שאומרות אותה, אין שאורכב שאומרות אתה מתקדם יותר. באמת, אולי רק להחזיק את הגוף מה שאמרת, מה שפחות טעים, ושתוכל יותר להתרכז, בתנאי, בתנאי, שמה שהפחות טעים הוא גם יותר בריא. זאת אומרת, אם הדבר היותר טעים הוא יותר בריא, אתה צריך להגיד יותר בריא, אז זה עוזר לגוף. אבל אם הדבר השני, אין הבדלת אותו דבר. פה זה פחות, פחות... ואני יכול, אז יהיה לך, יש לך יותר קל להתחבר לאשר. אבל אם קורה שאדם כביכול בשבת, לכבוד שבת, זה הכל בינך לבין עצמך. כשאתה מביא אורח ולכבוד השבת, אתה צריך לכבד את הכל שיהיה הכל מוצלח. אבל כשאתה נמצא בעבודה אישית עם עצמך, ואתה אומר, תשמע, הרי אם אני עכשיו אהיה מונח בתוך זה, אני ברור שוכח על השם לחצי שעה, כי אני כרגע מתחיל לאכול את זה. אני יכול לאכול אותם דברים מהצלחת השנייה, טעימים, טובים, בריאים, אבל אני אהיה יותר קל לי, יהיה לי יותר קל להיות מרוכז יותר, לא רק להתאזן, גם בשעת מעשה יותר קל לחשוב על השכיחות האלוקית שלי, כי אני כרגע לא נהפך ממש להיות חלק מהבהמה. אז אתה אומר לבד את התשובה, אז תעשה את הבחירה הנכונה, נכון? עכשיו, גם אם הוא נפל בזה, מכיוון שהוא לא אכל דבר אסור, אז הוא תמיד יכול לחזור בתשובה. אבל בשעת מעשה שהוא אכל את אותם דברים, הוא לקח את הקליפת נוגה והוריד אותה כרגע למטה. כי היא רצתה לגלות את השם. ושהוא אכל את זה, אז הוא הסיח את הדעת מהשם, כי האוכל היה כל כך... ולכן אחד מהדברים שאדם צריך להתרגל, גם אם דבר טעים, לא, לא, לא לדבר עליו כל כך הרבה. כי זה שאתה מדבר על זה כל כך הרבה, מה אתה עכשיו רוצה, איך אומרים, לשפר ולשכלל את הקליפת נוגה? אז אם אתה צריך להגיד למי שהכין את זה, להגיד לו תודה, זה היה מאוד טעים, כל הכבוד, מצוין. אתה רוצה להגיד, אתה רוצה להודות, יפה. אבל אם האדם מתחיל לדסקס בעניין כזה, אז מה אתה מתכוון? אתה רוצה, איך אתה רוצה לעבות את הקליפת נוגה? בצלח הזה היה קליפת נוגה יפה מאוד, תראה איך זה נראה. אבל זה שאתה מתחיל עכשיו לעשות על זה דיון שלם, <ע��> אז הדיון הזה, אתה, אתה גורם שאתה מאבד את, ה, את, ה, את החלק האלוקי ואת המטרה הפנימית שלך. וזה לא פשוט, ואפשר להגיד שהמילים שאנחנו לומדים עכשיו, זה הפרויקט של החיים. <עצ calming> בסדר גמור, בסדר, בסדר, בסדר גמור. אם אתה אומר, יפה, אם אתה אומר ככה, וזה הכוונה, בסדר גמור, אתה אומר, ריבונו של עולם, תראה איזה יופי, אני מודה להשם בזה, בסדר. זה משפט שאפשר וצריך לומר. התכוונתי לומר, דיספוס, תעשו את זה ככה וככה 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 וככה, זה כבר אתה יורד. אם אתה אומר באמת, ריבונו של עולם, תראה איזה דברים יפים מה שנעשה בעולם, בסדר, בסדר, כל הכבוד. יש לי עוד. מונח ולהתעסק בזה ולדבר בשבח הדבר ברמה שאתם מתכוונים לשבח את העושה או לשבח את בורא העולם. כשאדם אוכל איזה תפוח, פרית, עושה איזה צבע יפה. בסדר, בסדר גמור, בסדר גמור. מה שאתה מפרגן לשני זה 100%. אנחנו מדברים כרגע מה שאנחנו כל אחד ביחס לעצמו נמצא בתוך זה. מה שאתה מפרגן לשני, מפרגן לבורא העולם. אתה עושה את זה בכיף ואהבה, ואפילו אתה, איך אומרים, הרבה מילים, כי אתה רוצה לשבח על השם, אין בזה שום בעיה. אתה רואה בזה, אתה, מה גדלו מאצריך על כן, זה יפה, באמת, אתה אומר, אצלך. לא, לא, הפוך, הבריאה ניתנה כדי שאדם ייהנה מזה. אבל ברגע שהנעה נהפכת להיות תנעה חומרית פעמית בלבד. ללא מטרה פנימית, הפכת את הטפל לעיקר. ולהגיד, אוקיי, אז זה לא נהנה מזה, אז בואו... בוודאי שלא. נוחה אלפת, וחס לא, 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 כן, כן. לא משקדים על זה ככה, אבל לא, אנחנו מסתכלים על העניין הזה. לא, זה הכוונה. לא, זה הכוונה. הכוונה, השם נתן את הדברים בעולם, אתה צריך להשתמש בהם במידה הנכונה, ובעיקר בכוונה הפנימית האמיתית בינך לבין עצמך. שאתה תהיה כנה עצמך. שאתה תהיה גם מגנה עצמך שתדע, לא, כן, אתה מרגיש מתי ש... אתה מרגיש מתי שזה בא מהחלק הבאמי שבתוכך, או מתי שזה מגיע מהחלק שאתה רוצה לפרגן לשני, אתה לא מזוזר, או שאתה נמצא כרגע, אני זוכר לפעמים בישיבה, בתור תלמיד, אני חושב שהיה איזה תלמיד שאחרי ארוחת בוקר היה נכנס למטבח לשאול מה יהיה בארוחת צהריים וארוחת ערב. הוא רק סיים ארוחת בוקר, אז הוא כבר שאל מה יהיה. בסדר. כשתהיה רעב, תאכל עוד פעם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האוכל, הוא רוצה שתאכל. אבל סיימת עכשיו ארוחת בוקר, הוא כבר שואל. כשאדם מתקשר לשאול מישהו, תדע לו, אז מה אתה מכין לי כבר זה? אז אל תשכח לשים את זה. אל תשכח לשים את זה, ואל תשכח לשים את זה. פה אתה מראה שאתה בתוך העניין. פה אתה צריך שיהיה הדבר בסדר. האדם לא יכול להגיד שהוא לא מרגיש את המציאות. הגמרא אומרת שאדם בולע מצה, צריך להרגיש את טעם המצה. אם אדם מבלע אתה מתגיד לא מרגיש את המצה, הוא לא קיים את המצווה. צריך להרגיש את הטעם. כשאתה אוכל תפוח, של תפוח. אבל לנו אין את הבעיה הזאת. ברוך השם, לאדם בריא, יש לו שיניים ויש לו חייך, אז שהוא אוכל, הוא, הוא פה, הדת מהחלק הבעמי של הדבר עד כמה שאפשר. כמה שאפשר. כמה שאפשר. תדע, לפעמים כשאדם מתענג בדבר טוב, תשאול אותו כי העונק שלו במקום אחר, אדם מחתן את הילד שלו. שאלתוך מה אכלתם במאוחד בוקר? הוא לא יודע אם הוא אכל, גם אם הוא אכל, הוא לא זוכר מה הוא אכל. יפה מאוד,
1: יפה מאוד,
0: מצוין, יפה מאוד. אתה מפנה את הדעת שלך, אתה מפנה את הדעת. כל הכבוד, הלוואי עלינו. יפה זאת אומרת, נסכם את העניין לאנשים כערכינו. רוב רובם של בני האדם, אפשר להגיד שאולי 99% מהאנשים שאפילו הם עובדי השם, לא יכולים להגיד שלא ירגישו טעם רשמי. מה כן? נדרש מאדם להשיח את הדעת עד כמה שהוא יכול מהחלק התאווה החומרית של הדבר, ולהשתדל עד כמה שיותר לומר ולכוון שהוא עושה את הדברים לשם שמיים. להתחבר לחלק הרוחני, וגם אתה מוכיח, ברגע שאדם מוכן ב- 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 באופן מסוים, בכמות מסוימת, אתה רואה מה שהוא עושה אחר כך, אתה רואה איך שהוא מביא אורחים, אתה רואה את הדברי תורה, אז אתה רואה שכל הסעודה שלו לכתחילה הייתה סעודה שבאמת צורך הגוף. וזה היה מלווה עם דברי תורה ומלווה עם, עם סיפורים, סיפורי צדיקים ו, ופרגון לאחרים ועורכים. אז אתה רואה שכל זה היה באמת מעטפת אחת, שהכוונה שלו היה איך לרומם את ה... קליפת נוגה לשם שמיים. וזה באמת כמו על דרך סעודת שבת, שאנשים בסעודת שבת משתדלים שהכול יהיה עם אווירה של זמירות ושירים ודברי תורה. אתה רואה, למרות שהשולחן מלא מדברים טובים, אבל הכוונה הכללית של הכל הוא... שהכל יהיה באמת לכוונה חיובית לשם שמיים. כגון, הרבי מביא משל, הנה הרבי עצמו מביא לנו משל איך צריך להתנהג. כגון דרך משל, האוכל ביסרא שמנה דתורה ושותה יין מבוסם, להרחיב דעתו לאשר מול תורתו, כדאמר רבה, חם רבי רייכא. הגמרא מספרת שרב נחמן שאל את רבה איזו שאלה, ורבה אמר לו, זה שלא עניתי לך בערב תשובה לשאלה, כי לא אכלתי אתמול בערב בשר של שור, ולכן דעתי לא הייתה מיושבת עליי כל צורכי. במקום אחר הגמרא אומרת שרב נחמן אמר שכל זמן שלא שתיתי רביעית של יין, דעתי לא צלולה. מה אנחנו רואים מפה? התנאים האלו, אנחנו מבינים לבד שהמוראים האלו שהיו קדושים, לא היה שייך אצלם עניין של תאווה גשמית, אבל מכיוון שהוא היה צריך פתיחת המוחין, והוא היה חלש, הוא ידע, אם אני אוכל איזה חתיכת בשר, אז דבר ראשון יהיה לי כוח יותר, והראש שלי יהיה מיושב, וקצת יין יעשה לי פתיחת המוחין. אז הם באמת התכוונו כל כולם לשם שמיים, זו הייתה פה כוונה חיובית לחלוטין, כוונה קדושה לחלוטין. השם ברא אותי, אני חלש, האדם שהוא חלש ואייב ורעב, גם כשהוא רוצה לעזור למישהו בעיצה לא טובה, לא, לא מרוכז, מרוכז, הוא לא יכול. פה מדובר על המוראים שהיו קדושים. הוא שאל אותו שאלה הלכתית. הוא אומר, אתמול שאלת אותי, אבל לדעתי לא הייתה מיושבת, כי לא אכלתי. מלבד מה שלמדנו בתורת הסוד, שיש פה ניצוצות של קדושה שנמצאים בתוך האוכל, אז שהוא אכל וזה גם קיבל כוח מאותן ניצוצות של קדושה שנמצאים בתוך האוכל. אבל אפילו לפי פשוטם של דברים, זאת אומרת, הוא אומר, עדיין לא אכלתי ועדיין אפשרות. אז זו דוגמה אחת שאנחנו פה מביאים מאמוראים, מרבה ורב נחמן. או בשביל, כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב. זה כתוב בהלכה בפירוש שאדם צריך לתקן לערך שבת מאכל שמן ולשתות משקה מבוסם ושמחת שיום טוב זה בשר ויום טוב. כשאדם אוכל ומת מכוון רק בשביל להרחיב דעתו להשם, או כדי לקיים מצוות עונג שבת, וכל הכוונה שלו בזה בשביל לקיים את מצוות עונג שבת, הוא לא מחפש פה את העונג שלו. בסוגריים, הרי בראיית פעם בהתפעדות אמר, צריכים לזכור שהבשר הוא בשביל יום טוב, אבל לא מחכים ליום טוב כדי לאכול בשר. כשאנשים אומרים, הנה, עכשיו ביום טוב, הרי אפשר לאכול בשר וזה כבר, איך אומרים, זה, זה עסקת חבילה, בגלל היום טוב, אז גם הבשר הוא כבר בסדר. זאת אומרת, צריך לזכור שהבשר שה, הוא בשביל היום טוב, ולא מחכים ליום טוב בשביל העניין. אבל ברגע שאדם באמת, הוא משמח ביום טוב. הוא אז קריאה לך בית תחריו, הוא ידע יום רגיל, הוא לא אוכל, הוא נשמה בגוף. נשמה בגוף, אז לענג דבר זה גם בחלק אשמי. הוא לא יכול לענג את היום טוב רק עם עוד ספר רוחני או רק עוד שיעור תורה. מכיוון שהוא הרי נשמה בגוף, אז הוא צריך להראות שהוא שמח ביום טוב גם עם החלק הגשמי. ואתה, אנחנו רואים שהתורה הקדושה בפרשת בחוקותיי, בכל התורה כולה, שמדברת שיהודי עובד את השם, אז התורה מברכת אותנו גם בדברים גשמיים. מדוע? כדי שאדם ידע שגם החלק הגשמי צריך לעבוד את השם. אז אם הוא עושה את זה בכוונה טהורה בשביל זה, אז באותו זמן... בואו נראה את הראשון של האדמו"ר הזקן, כן. אזי נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפה מקליפת נוגה ועולה להשם כעולה וכקורבן. עד כדי כך. היום, אדם, ביום שני אחר הצהריים, שהוא החליט לאכול דבר בלי להיכנס לתאווה הגשמית, בשביל מה לפקח דעתו, הוא מברר את המאכל, וזה עולה להשם כעולה וכקורבן. היום בזמן, ה, בזמן הגלות, כמו שבשר הקורבן נשרף לגבי המזבח, ככה גם ברוחניות, דבר מאכל שנאכל בכוונה לשם שמיים, החיות של הבשר עולה ונכלל בקדושה. אז אם ישאלו בן אדם, אתה יכול היום להיות כעולה וכקורבן? כן. אם אתה תתנהג ככה, למרות שעל השולחן יהיה בשר ויין, אם אתה מתנתק לחלוטין מחלק התאווה, אז זה עולה להשם כעולה, זה לא קדושת קורבן, אבל מבחינה רוחנית זה עולה להשם כמו שכל אחד מבין, שמתי שאלו על המזבח קורבן, אז המזבח, הקורבן לקח וזה נהיה קדוש להחמיא לישי, גם פה זה עולה להשם. כלומר, עצם האכילה בכוונה לשם שמיים, עוד לפני שהוא משתמש בפועל לשם שמיים, זה כבר מעלה את זה לקדושה. הוא מביא פה כעולה וכקורבן, זה כמו הבשר והיין. עד כאן דיברנו בנוגע על האכילה. זה עוף. לא משנה, לא משנה, לא משנה. אפילו בשר. לא בגלל, יותר קל לברר אותו. הוא לא כל כך גז. אבל אם לא, משנה. זה יכול בשר אותו. וכן, אותו דבר בעניין של דיבור. אמרנו שכל הדיבורים הסתמיים זה קליפת נוגה. וכן אומר מילתא דבדיחותא, לפקח דעתו. ולשמח ליבו להשם ולתורתו ועבודתו, שצריכים להיות בשמחה. וכמו שעשה רבא לתלמידיו, שאמר לפניהם מילתא דבדיחותא תחילה ובתא חי רבנן. הגמרא מספרת דבר נפלא, רבא היה אחד מהמוראים המיוחדים. כל פעם שהוא היה מתחיל שיעור היה אומר מילתא דבדיחותא. כמובן מילתא דבדיחותא של רבא זה היה משהו נעים, קליל ומשמח, משהו שקדושה, אבל בעבירה קלילה. לא, הוא לא התחיל עם שיעור קשה. ורק אחר כך הוא חיירה שהתלמידים, באצחי רבנן, שהם שמחים ופתח להם את הלב ורוצים לשמוע, ואז הוא אומר את הדברי תורה. אנחנו היום לומדים בד... בתורת החינוך עד כמה חשוב לפתוח את הלב של התלמיד שירצה לקבל מהרב. זה המחנך הראשון עשה איזה רבא. הוא בתלמוד יש ממנו מאות מימרות. זה סיפורים נפלאים. אבל כדי להעביר לתלמידיו את המסר, הוא דבר ראשון רצה לעשות את התלמיד ככלי. זה נקרא בלשון החסידות לעשות את התלמיד ככלי. אם לא אסיר אותו ככלי, גם אם תעביר מסרים הכי עמוקים. ואיך רבה עשה את זה? הוא אמר דבר של קליפת נוגה. הוא לא דיבר איתם מלכתחילה אה, דברי תורה, נאמר משהו קליל כדי לעורר את החדות, לעורר את הרצון לשמוע, לפתוח את הלבבות. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שהוא פעם ראה בשיעור שהתלמידים מתנמנמים. אז הוא אמר, במצרים כל אישה ילדה שישה בכרס אחד. אחת פעם רבה במצרים היו נשים שילדו, אישה אחת ילדה שישים ריבוב בכרס אחד. הוא אמר כזה משפט, כולם יתעוררו מהשינה. כי אפילו מי שנרדע, אמר, אנחנו שמעת מה שאמר רבי עקיבא, אישה אחת ילדה שישים. התחיל להיות בלאגן, אז הוא כבר הרוויח. שכל מה שהוא אמר את המילתא דבדיחותא הזאתי הייתה, כדי להעיר אותם על שינה. אחת כך אמרו לו תלמידיו, רבה, אבל מה אמרת? הוא אמר, זה נכון. הוא אמר, היא אוכבת, ילדה את משה. משה רבינו שקול כנגד שישים ריבו, כי הוא גאל את כל השישים ריבו. אז יוצא שאישה אחת ילדה שישים ריבו. האמא של משה רבינו, שהיא הייתה, משה רבינו שקול, אז היא החזיקה בבטן, נשמה, בן אדם שהחזיק ונשא על כתבו שישים ריבו. אז זה מילתא דבדיחותא, שמואל כביש 2, כן? מילתא <מח> דבדיחותא כזה. אז על דרך זה אתה רואה פה שיכול להיות שאדם אומר דבר מסוים, והיות והוא מתכוון לפתוח את הלב לשמחה, אז מילתא דבדיחותא. כמובן שמילתא דבדיחותא צריכה להיות עם, עם טעם טוב, לא חד של שלום דברים שלא מתאימים, מילתא דבדיחותא שפותח את הלב. כלומר, זה באמת כל התוכן של כל מעשיך לשם שמיים, וזה באמת הדרך של החסידות. לא כמו אותם אלו שחשבו פעם והזכירו את זה, שצריכים להסתגף או להשתמש רק במינימום. כמובן צריך להשתמש במה שצריך. רק, רק שנייה, רק שנייה. ודאי שעובדי השם בדרך החסידות לא נותנים לעצמם להימשך אחרי תענוקי הגוף ללא חשבון. אבל המטרה היא לא בשביל לסגב ולענות את הגוף, לא זו המטרה. המטרה היא לגרום לאדם להיות ממוקד בשליחות העיקרית שלו ולא בחלק הקליפה. התשוקה הגדולה של האדם, שאדם רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, לכן מחמת הרצון להיות ולהרגיש את האור האלוקי, הוא צריך להשתדל בכל כוחו לא להיכנע לטבע של הנפש הבאמית, כדי שהוא יוכל להיות דבוק באלוקות. כלומר, אין לי עניין לסגף את הגוף. יש לי עניין שהגוף יהיה כלי לשרת את המטרה הפנימית שלשם כך אני נמצא בעולם, שמה התפקיד שלי בעולם? לגלות את הקדוש ברוך הוא. ואם אני עושה מעשה מסוים גשמי, שהוא כבר מעשה חומרי, פעמי גס, ואין פה כוונה אלוקית, אז על ידי זה אני מעלים ומסתיר, אני מחזק את קליפת נוגה. כלומר, אין פה עניין חס של שלום לענות את הגוף ולשגף, מה פתאום? הגוף צריך להיות בריא לחלוטין. אבל יש פה רצון פנימי שאני, עם הנפש הבעמית והנפש הטבעית והגוף, כל כולי יהיה מרכבה ורצון לגלות את תור השם. ומכיוון שברגע שאני מתעסק בדברים האלו באופן מוגזם, באופן מיותר, אז באותם רגעים אני לא עושה את המטרה. ולא רק שאני לא עושה את המטרה, זה לא נותן לי אחר כך, התפילה והלימוד, מתחבר עם הנשמה שבתוכי, כי גם החלק הרוחני נהפך להיות ככורח, כטורח, כמסע, אני לא, לא מרגיש את העניין הפנימי שבתוכו, כי הרי זה לעומת זה געשה אלוקים, ברגע שהחלק הגס מתגבר, אז החלק הרוחני אחר כך קשה מאוד לרומם אותו, גם בגשמיות הכבדות של הגוף, גם ברוחניות שהגוף נהיה מאוד גס בענייני עולם הזה. אז לכן יש ליהודים מטרה אחת, מה שצריך צריך, אל תחפש דברים, אל תחפש לשגף. חפש להיות יעיל ונכון ובריא עם כוונה רצויה לעבוד את השם. כשמדובר על יהודי שני, כמו שאמרנו, תיתן לו כמה שיותר. תשתדל לתת לו ברווח. על עצמך, תשתדל תמיד להיות כמה שיותר מאוזן ונכון. זה קליפה. הרב"י דיבר פה על שני סוגיות, דיבור ואכילה. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני סתם מדבר דברים סתמים. אבל אם אנחנו נתבונן, סתם דיבורים סתמים שאין להם כוונה, גם מגשם את האדם. אם אתה מדבר עם מישהו מילים של התעניינות ו- בטובתו, ואתה באמת רוצה להראות לו שאתה מתעניין ואכפת לך, רוצה לקרב את הלבבות, אז זה לשם שמיים. אני לא סתם מדבר איתו על זה, אני לא מדבר איתו דברי תורה, אבל אני מדבר איתו מילים כדי להתחבר, ואני באמת מתעניין בו, אז זה דיבור של השם שמיים. אבל אם האדם באמת לפעמים משעמם לו זה, וסתם מדבר דברים, ללא שום מטרה, אז כשם שהאכילה סתמית מגשמת את האדם, גם דיבורים סתמיים, ללא מטרה, כפי שהרמב״ם כותב, האדם לא צריך לקחת קיצוניות. כי הוא יגיד, אם ככה, אני אלבש רק בגדי סחבות, ואני אסתגב ולא אדבר עם אף אחד, הוא יהיה משתומם הרבה, גם זה לא הכוונה. האדם חי הרי בעולם הזה. הכוונה לאזן את הדברים, והאיזון הוא, הכוונה הפנימית, שהדברים לא יהיו כקליפה. נסכם את הפרק. כל מעשה שאני עושה, אני צריך לשאול את עצמי שאלה אחת. האם אני מכסה על הקדוש ברוך הוא? האם אני מכסה על הנשמה שלי? או שבמעשה הזה גיליתי את השם וגיליתי את הנשמה? זו שאלה שאדם יכול מאוד להיות ממוקד בה. כי אז האדם לא מתבלבל, הוא אומר, רגע, הדיבורים שדיברתי, גילה או כיסה? הוא יכול להגיד, זה כיסה כיסוי של וילון, זה לא כיסה כיסוי גז, אבל זה כיסה. הוא יכול להגיד גיליתי או לא גיליתי. אבל הנקודה הזאת היא לצאת מהקליפה, כמו שאמרנו לעיל, שפרי ויש קליפה. תשתדל להתמקד בתוכן, במהות ולא בקליפה. תשתדל לקלף את הקליפה, לבשל אותה, לעבד אותה, שהיא גם תהפוך מרקחת לפרי. ובוודאי שהקליפה לא תחסום ותסתיר על הפרי, שזה כבר איום ונורא. שהקליפה כבר חוסמת ולא רואים את הפרי, כי ברוב שאתה שקוע בקליפה, שהיא מותרת, היא קליפת נוגה, לא רואים את הפרי. מי זה הפרי בענייננו? הקדוש ברוך הוא והנשמה שלי. עשית את הקליפה כל כך גסה, לא זה עבודת השם, לקחת את אותם דברים ולהפוך אותם לעניין של גדולה.